0: Grupo de 60 homosexuales y lesbianas interpusieron un juicio de amparo para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación elimine la prohibición de los matrimonios igualitarios en Baja California, luego de que en dos ocasiones el Congreso Estatal no aprobó dicha reforma. Reducir en un 50% los fondos públicos que reciben los partidos políticos en Baja California fue aprobada en la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales de la vigésima tercera Legislatura, pero falta todavía que se apruebe ese dictamen por la mayoría de los diputados locales. En el Senado se han reactivado 390 empresas no esenciales, lo que representa 4.295 empleos directos, informó Mario Escobedo Cariñán, secretario de Economía, Sustentable y Turismo, quien agregó que en todo el estado se han reactivado 40.000 empleos directos. Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador negó la posibilidad de un decreto para regularizar los autos chocolate, el gobernador Jaime Bonilla insiste en que el gobierno federal dará solución a la problemática de los autos irregulares. Encuentran en un panteón municipal del Senado un hombre asesinado y quemado. El sujeto mostraba huellas de haber sido golpeado y torturado, además estaba atado de manos. Bienvenidos a Zona Periodística de este martes 11 de agosto de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. Continúan los homicidios en Ensenada cada vez con más saña y crueldad. En esta ocasión encontraron el cadáver de un hombre en un panteón municipal, algo que parecería normal. Sin embargo, los detalles son muy singulares, como nos relata César Córdoba Sánchez.
1: Frente a un panteón maniatado y con huellas de tortura, fue abandonada una de las dos víctimas privadas de la vida de manera violenta la noche del domingo en distintas colonias de la zona urbana. Esta víctima fue localizada por la Policía Municipal alrededor de las 21 a 30 horas sobre la calle Prolongación Emiliano Zapata de la Delegación El Sausal de Rodríguez, frente al Panteón Municipal del Poblado. Los cuerpos de emergencia encontraron a la víctima tendida boca arriba sobre el camino de tierra, con los brazos pegados al cuerpo y las manos amarradas hacia atrás. En la cabeza mostró una profunda herida a la altura del cráneo, producida al parecer por un objeto duro. Contaba con golpes en el tórax y de la cintura hacia los pies mostró graves quemaduras, al grado que se apreciaron los huesos de las extremidades. Momentos después, la corporación municipal localizó a la segunda víctima del domingo, fue a eso de las 23 horas sobre la vía pública de la privada Granate y Arroyo del Fraccionamiento de los Encinos. En el concreto y sobre una mancha rojiza, las autoridades localizaron a un hombre de unos 35 años que no respondía al llamado. Era de complexión delgada, tez clara, con tatuajes en distintas partes del cuerpo, vestido con camiseta gris y pantalón tipo pijama. La Cruz Roja encontró en la víctima dos heridas producidas al parecer por proyectil de arma de fuego, una de ellas en la cabeza a la altura del rostro y otra en la parte frontal del tórax. Con estos dos asesinatos, las víctimas de homicidio del presente mes pasaron a 11, mientras que en el año sumaron en Ensenada la cantidad de 193 personas privadas de la vida con medios violentos. Para Zona Periodística, César Córdoba.
0: Y en otros temas, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no habrá decreto para regularizar los autos chocolate, el gobierno estatal insiste que será la administración federal quien solucione este problema.
2: Tras el anuncio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el que informó que no habrá un decreto presidencial para regularizar los autos chocolates en el país, el gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdés, insistió que era necesaria la regularización de los vehículos ilegales, pues en Baja California se cometen el 95% de los delitos en autos que no tienen un registro de circulación en la entidad y es difícil rastrearlos.
3: Claro que se van a oponer porque les afectamos sus intereses, pero aquí hay un interés mayor y creo que el mismo presidente lo reconoció. Eh, eh, es un tema de seguridad. Y este, la segunda dice, ¿qué opina de la ausencia de decreto cuando usted mismo... Dijo que estaba ahí autorizado, lo estaban autorizándolo. No, no, no. Dije que estamos trabajando, está oyendo y voy a volver el jueves en un decreto que se le va a presentar al presidente sobre el tema. El tema lo conoce como ustedes vamos a pasar ahorita el video. Él conoce el tema y lo reconoce y sabe que es un problema de seguridad también. Reconoce que son varias secretarías las que tienen mano en esto, particularmente la de economía, que es lo que se preocupa es por la economía y también nosotros, pero nos preocupamos más por la seguridad. Aquí en Baja California es un gran problema. El talón de Aquiles de Baja California es el problema de la inseguridad generada por esos tipos de carros y las gentes, los vivales, que se han aprovechado para regularizar esos carros y no hacen más que poner en entredicho a las autoridades. Entonces, ¿Qué piensa la consideración de las agencias de vehículos? Dice, ¿y en qué van los procedimientos penales contra Anapromex y similares? Atentamente, Nicole. Con mucho gusto, Nicole. Eh, hay un expediente abierto para la gente de Anapromex y similares. Eh, tengo entendido que muchas de las oficinas se les han clausurado, ellos se ampararon... Bajo la tutela de que, de que van a lograrlo, este, seguir asaltando al pueblo, nosotros estamos en contra de eso, lo que queremos es la regularización de los vehículos.
2: Las empresas Anapromex que entregaban placas apócrifas y prometían circular los autos chocolates sin ser decomunizados, Bonilla Valdés mencionó que operan a través de amparos federales, por lo que es urgente regularizar los autos ilegales. Desde el inicio del gobierno, del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la secretaría de Hacienda Federal, estimó que Baja California circulaban alrededor de 800 mil autos chocolates, de los cuales la mitad de ellos se encuentran en Tijuana. La realidad es que no hay cifras oficiales del número de autos irregulares que circulan en la región y es que son cruzados de manera ilegal por las garitas de Tijuana, Tecate y Mexicali desde Estados Unidos. Informó Ana Lilia Ramírez
0: interpone el recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para permitir los matrimonios igualitarios en Baja California. Un grupo de 60 homosexuales y lesbianas interpusieron un juicio de amparo para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación elimine la prohibición de los matrimonios igualitarios en Baja California luego de que en dos ocasiones el Congreso Estatal no aprobó dicha reforma. Alex Ali Méndez, director de litigio en México igualitario derribando barreras a asociación civil, informó lo anterior y explicó que el recurso interpuesto ante el máximo tribunal del país no es para que el Congreso del Estado vuelva a revisar el tema de la reforma del artículo séptimo de la Constitución Política de Baja California, sino que directamente la Suprema Corte de Justicia modifique el texto constitucional baja californiano.
4: Lo que nosotros presentamos en la semana pasada fue un juicio de amparo en contra de la legislatura, argumentando básicamente que... Eh, si bien hay una posibilidad de decisión de la legislatura cuando se presentan este tipo de iniciativas, esta libertad que tiene el Congreso para decidir se ve acotada por el marco de derechos humanos que México establece en la Constitución y en los tratados internacionales.
0: «Ello se pide», explicó el vocero de la mencionada organización y de quienes interpusieron el amparo, para que se modifiquen los artículos séptimo de la Constitución local y los artículos 143 y 144 del Código Civil, pues contravienen el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, así como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
4: Es decir, lo que pusimos eh, en, en la demanda es justamente que una vez que se inicia el proceso legislativo para modificar estas normas que son discriminatorias, el Congreso ya no tenía otra opción más que aprobarlas, porque el rechazo implica una violación al derecho a la igualdad y no discriminación como lo ha establecido la Suprema Corte.
0: En videoconferencia recordó que en dos ocasiones la vigésima tercera legislatura de Baja California, los días 15 y 30 de julio, no aprobaron los dictámenes que modificaban esos artículos y con ello violentaron los derechos de homosexuales y lesbianas y se mantiene una situación de discriminación hacia estas personas por su orientación sexual. Ante estas violaciones a derechos humanos, las organizaciones civiles México Igualitario, Derribando Barreras y Comunidad Cultural Tijuana LGTBIA, en coordinación con diversos activistas y personas de la comunidad de la entidad, impulsaron un juicio de amparo contra el Congreso del Estado de Baja California. La demanda de amparo fue turnada al Juzgado Tercero del Distrito en materia de amparo y de juicios federales en el Estado de Baja California, con el número de expediente 407-2020. El juez ya ordenó notificar al Congreso con la demanda de amparo se busca que el juez declare que el Congreso violó la Constitución, así como la jurisprudencia de la Corte al negarse a cambiar las normas que impiden el matrimonio entre personas del mismo sexo. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Avanza la propuesta para reducir en Baja California el dinero público que se otorga a los partidos políticos. Los detalles luego de una pausa publicitaria. Gracias por continuar nuestra sintonía. Les recordamos que puede seguir Zona Periodística a través de las plataformas de YouTube, así como por Spotify. Fue aprobada en comisión, pero todavía no en el Pleno Legislativo, la reducción de los fondos públicos otorgados a los partidos políticos en Baja California. Reducir en un 50% los fondos públicos que reciben los partidos políticos en Baja California fue aprobada en la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales de la tercera Legislatura pero falta todavía que se apruebe ese dictamen por la mayoría de los diputados locales. Miriam Cano Núñez, diputada local y una de las promotoras de dicha reducción presupuestal, señaló que entre la ciudadanía existe malestar por lo que se considera un gasto excesivo que realizan los partidos políticos en la entidad.
5: Así que con la libertad configurativa que tenemos los congresos locales, los congresos eh, estatales, pues decidimos hacer esta modificación a la a la ...a la ley de partidos políticos del estado de Baja California... ...y eh, hacer esta reducción tanto para los partidos políticos nacionales como los locales.
0: Señaló que a los partidos políticos en Baja California... ...del 2015 al 2020 se le han entregado más de 927 millones de pesos... ...y hay un reclamo de que las organizaciones partidistas... ...también apliquen un gasto más austero y eficiente con estos recursos... Carlos Núñez expresó su confianza en que a llevarse al pleno del Congreso del Estado, dicha propuesta pueda avanzar y será presentada el día 26 de agosto.
5: Pues los, los compañeros tanto de Morena como del PT, los paligados votaron a favor uh, y el único que votó en contra, y debo de ser muy puntual, votó en contra el, el diputado del PRB, el diputado Gerardo López voto en contra de esta propuesta. Digamos y Sabemos y confiamos que el grupo parlamentario la votará a favor en el pleno que será el día 26 de este mes.
0: Indicó que el dictamen a favor de la reducción de los fondos públicos a los partidos políticos resume dos iniciativas, una presentada por el gobernador Jaime Bonilla Valdés y otra por los legisladores Juan Manuel Molina García Monserrat Caballero, así como por ella Enfatizó asimismo la legisladora que los fondos que se entregan a los partidos políticos deben aplicarse en la promoción de la participación política y cívica de los ciudadanos en talleres y cursos de capacitación que permitan a los militantes de cada una de estas organizaciones tener una mejor y mayor actividad política. Señaló que en los últimos cinco años se tuvo un crecimiento desproporcionado de los fondos asignados a los institutos partidistas que fue hasta de un 700% cada año. Informó para Zona Periodística, Gerardo Sánchez García. En San Diego, California, se reportan graves pérdidas en los negocios por el impedimento para que los mexicanos crucen a los Estados Unidos.
2: La Cámara de Comercio de San Isidro ha registrado pérdidas del 80% en las ventas del sector, producto de las restricciones para ingresar a Estados Unidos a raíz del reforzamiento en la frontera por COVID-19. Hace cinco meses externó el director de organismos empresariales, Jason Wells. Detalló que el 90% de la clientela en los 780 pequeños establecimientos son provenientes de Tijuana y señaló que la agonía del sector podría registrar una recuperación hasta el periodo navideño, pues previo a la restricción de cruces posiblemente se extenderá hasta diciembre, pues el proceso electoral programado para el 3 de noviembre.
6: negocios este, con código postal de San Isidro, lo que quiere decir dentro de dos millas de la línea, ¿no?, eh, esos negocios, más en el Boulevard, el Boulevard de San Isidro cuenta con 95% de sus clientes que vienen de México. Entonces, ahorita, ahorita con esas restricciones arbitrarias, este, literalmente, están matando a los, Digo arbitrarias que realmente las restricciones no están basadas en ningún fuente, no están basado en el no salud, eh, la composición de ADN de uno que. Es americano viviendo en Rosarito, no es diferente de un mexicano viviendo en Tijuana con visa turística. ¿no? Entonces, este, es, es una restricción arbitraria eh, que hemos eh, demandado a la. A la no, no legalmente, o se exigido, perdón. Exigido al, al gobierno de Estados Unidos este, que se quitan. Desgraciadamente lo han renovado otra vez. Este, ahorita estamos en un término hasta el 21 de agosto. Y eh, para ese efecto, veremos si lo extienden estos otros 30 días. Desde marzo, cuando iniciaron, bueno, el gobernador y la alcalde iniciaron los, este, los, los órdenes a quedar en casa, este, 80% de los negocios sin sanidad tuvieron que cerrar.
2: En una videoconferencia de prensa, Jason Wells estimó que la derrama anual que se capta de los 780 pequeños comercios es de 865 millones de dólares al año y debido a situaciones ajenas se recibirán en promedio este año 173 millones de pesos, es decir, se perderá 692 millones de pesos y no descartó que el cierre de establecimientos ante la falta de recursos económicos para sobrevivir ante la crisis económica. El presidente de la Cámara de Comercio de San Isidro dijo que los comercios están en la disposición de adoptar los protocolos de seguridad e higiene para mitigar los efectos del COVID-19, por lo que solicitaron al gobierno de Estados Unidos levantar la restricción para el cruce de mexicanos y salvar el patrimonio de cientos de familias que han invertido sus recursos en negocios que han permanecido cerrados desde hace varios meses en la garita de San Isidro. Con información de Jorge Ley, Lilia Ramírez.
0: Gradualmente los negocios no esenciales en Baja California se están reactivando, informó el secretario de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Cariñán. En el se han reactivado 390 empresas no esenciales, lo que representa 4,295 empleos directos, informó Mario Escobedo Cariñán, secretario de Economía Sustentable y Turismo, quien agregó que en todo el estado se han reactivado 41,000 empleos directos. En toda la entidad, dijo, se han reactivado más de 3.862 unidades económicas previo al análisis y aprobación de sus protocolos sanitarios de prevención.
3: En el caso de Ensenada, eh, el total son 390 unidades económicas autorizadas que nos representan
0: 4.295 este, empleos. En conferencia de prensa, el funcionario indicó que en Ensenada se ha autorizado la reapertura con sus respectivos protocolos sanitarios de operación de 128 restaurantes, 21 restaurantes bar, 9 cafeterías, 35 gimnasios, 57 vinícolas y 83 hoteles, entre algunos de los negocios autorizados. Reconoció que en los distintos municipios de la entidad se han detectado negocios de distintos giros que han reiniciado actividades sin contar con las autorizaciones y protocolos necesarios, pero puntualizó que eso lo están haciendo en forma irregular y las autoridades correspondientes al detectarlos desaplicarán las diversas sanciones establecidas. No todas las actividades
3: que están operando han sido autorizadas. Hay algunos eh, que lo han hecho de buena fe o se enteran de que se reactivó X actividad y creen que en automático se pueden reactivar ellos. Otros seguramente de mala fe han aprovechado el avión para hacerlo. Pero bueno, pues se procede
0: uno a cerrarlo, a clausurarlos y dos hacer las sanciones respectivas explicó que en el caso de los bares se mantendrán cerrados todavía y solo se ha autorizado el que puedan abrir algunos que operan dentro de los hoteles y bajo estrictos protocolos y condiciones escobedo caniánico que lo que se refiere a las diferentes organizaciones religiosas algunas ya se han reactivado y destacó que estas también son importantes fuentes de generación de empleo pues tan solo en tecate tijuana y playa de rosarito se estima que fueron más de mil los trabajos directos que se reactivaron con la operación de los centros religiosos, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y esta es la situación del COVID-19 en Baja California, de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud en el corte informativo de las primeras horas de este martes. En la entidad se reportan 14.536 casos confirmados de contagio a lo largo de los cinco meses de la pandemia y se han registrado 2,809 fallecimientos por el coronavirus. El desglose por municipalidades es el siguiente. En Mexicali hay 7,631 casos registrados y 1,313 defunciones. En Tijuana se reportan 4,311 casos de personas contagiadas y 1,157 muertes. En Tecate hay 344 registros de contagio y 84 defunciones. En Playas de Rosarito se tienen 192 personas registradas como contagiadas a lo largo de estos cinco meses y 16 decesos. En Ensenada se informa de 2,057 personas contagiadas y registradas y 239 fallecimientos, esto de acuerdo al corte informativo de las primeras horas de este martes 11 de agosto. Vamos a ir a la sección deportiva con David Amos. Le recordamos que continuamos aún en el semáforo rojo epidemiológico, así que por favor, Tome las medidas higiénicas, sanitarias y si puede, mantenga el aislamiento social.
7: del deporte local e internacional acompaña a tu anfitrión David Amos con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto ya inicia en La Mira Deportes Hola qué tal amigos, gracias por continuar las señales de La Mira TV Periódico El Vigía llegó la hora de hablar de deporte como todos los martes y todos los viernes la mejor información deportiva del puerto de Ensenada. ¿Y ¿Qué les parece si nos vamos rápidamente con la información? Porque tenemos bastante de qué platicarles Precisamente con el deporte del off-road para toda la fanaticada de este deporte La verdad es que hay una mala noticia Nuevamente se cancela otro evento En esta ocasión le tocó eh, a la 250 de récord Precisamente el promotor de récord off-road series, Ramón Castro Indicó que la segunda edición de la Ensenada San Quintín 250 está, ojo, suspendida Más no cancelada eh, pues bueno, todo el tema del COVID-19, el tema de la pandemia, sigue suspendiendo eventos y la 250 Ensenada Quintín no fue la excepción. Dice el promotor que no está cancelada, que se va a realizar, sin embargo, pues el, hasta que el, el tema actual lo permita, se va a hacer. Por lo pronto, suspendida, una mala noticia para toda la fanática de Love Road en Cenada. Y en otras noticias, el Paseo Rosarito en Ensenada, uno de los eventos más importantes del estado que eh, vaya reúne... Tal cantidad de ciclistas, miles de ciclistas en este evento, ¿qué va a pasar? Bueno, eh, todo pinta que sí se va a realizar, así es, los organizadores están diciendo que sí va a haber paseo en Ensenada Miles de ciclistas se van a juntar para un evento masivo deportivo, yo lo dudo, sin embargo, ojalá sí se realice Porque vaya que necesitamos este tipo de eventos que dejen de rama económica en nuestra ciudad y el Paseo Rosarito Ensenada es uno de ellos, ¿no? Así que, bueno, los organizadores, entre ellos Ana Castro, dicen que sí se va a, a, a realizar el 26 de septiembre. Ojo, ya estamos a agosto, seguimos en semáforo rojo. Sin embargo, bueno, dicen que ellos están siguiendo los protocolos de salud para entregar un evento eh, seguro para todos los ciclistas y que no haya riesgo de contagio. Veremos qué sucede. Ojalá se realice porque este tipo de eventos siempre vienen bien a nuestra ciudad. Y los que sí están suspendidos son todos los eventos en las unidades públicas dirigidas por el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Ensenada. Así es, la titular Laura Marmolejo salió a decir que, ojo, ¿por qué? ¿por qué viene esta noticia? Bueno, es que algunas ligas ya estaban convocando a futbolistas, beisbolistas. Eh, que trabajan estas ligas o, o, o se desarrollan estas ligas En espacios públicos dirigidos por INUDERE pues ya están convocando a, a los deportistas Y no, obviamente Laura Marmolejo Sale y dice, para lo único que hay permiso Es para ir a caminar en las pistas Y en algunas zonas Donde eh, se está haciendo este tipo De actividad física, obviamente Con un horario establecido Con los protocolos de salud eh, todas las normas sanitarias No es muy sencillo, hay que llegar Hay que tomar las medidas, etc Entonces, estamos aquí es que tenían esperanza De, no sé, ver fútbol infantil Ver el softball en la ciudad deportiva mayorado, Valladolid Esto no va a suceder o no Mientras nos mantengamos en semáforo rojo Y ojo, creo, al parecer Ni siquiera en naranja, ¿no? Hasta que estemos en verde Por lo tanto, falta y bastante Seguramente vamos a ver muchos deportes Que regresen hasta el próximo año y de aquí nos pasamos al deporte del boxeo Uno de los mejores boxeadores de nuestra ciudad Chema Ocampo tiene cuentas pendientes ¿De que les estoy hablando? Bueno, precisamente que hace algunas semanas Chema Ocampo tenía una pelea en el DF Que se tuvo que cancelar porque... Eh, eh, el coach vaya de su rival salió positivo por COVID-19 En esta ocasión sí se va a realizar precisamente contra el rival Chino García Jorge Chino García que tiene por ahí de 18 victorias, dos derrotas, cero empates, 16 caos. Este es el rival de uno de los eh, vaya boxeadores más importantes de nuestra ciudad Chema Ocampo que tiene por ahí de 27 victorias, una derrota precisamente contra eh, Roller Spencer, se acuerdan, precisamente uno de los mejores boxeadores a nivel de talla internacional Libra por Libra, nada más con él, perdió Sin embargo, en esta ocasión, en el DF, con la empresa Sanfer eh, Obviamente van a seguir todas las normas sanitarias No va a haber público, por supuesto eh, Creemos que Carlos Chemo Campo le va a ir de excelente manera Y se va a traer la victoria hasta nuestra ciudad de Ensenada y en otras noticias, el fútbol estufa está presente, así es, pero no estamos hablando precisamente de movimientos de jugadores, de los distintos equipos, del americano, el fútbol o el béisbol, no, para nada. El fútbol estufa, ¿de qué? Estamos hablando precisamente que se juntaron varios deportistas para eh, que son también cocineros para llevarles alimentos a todas estas familias que realmente lo necesitan en las afueras de la ciudad. Una iniciativa creada, un movimiento creado por Oscar López, quien logró reunir a un equipo lleno de talento y de deportistas encenadenses, como cocineros de quienes les estoy hablando, bueno, Miguel Zambo Ramírez, el surfista también, Alberto Gillo Castro, que lo vemos ahí en su carreta de ceviche, un saludo para él, el, co el corredor de off-road también, Alfredo Gordo Ventura y el ciclista Omar Chavira. Se juntaron, se pusieron a trabajar, eh, Digo, hace este fin de semana hicieron hamburguesas, pero han hecho hamburguesas, han hecho hot dogs, han hecho distintos tipos de alimentos para llevarlos a los más necesitados. En tiempos de pandemia me parece una iniciativa que realmente viene bien, viene muy, pero muy bien a nuestra ciudad. Y con esto damos por terminada la nota deportiva, de verdad gracias por su atención, ya lo saben, aquí nos encuentran en la plataforma digital de En la Mira TV, Deportes Ensenada, y también por supuesto vamos a decirle adiós a su noticiero con Gerardo Sánchez de Zona Periodística, de lunes a viernes en punto de las 7.30 de la mañana, la mejor información de aquí, de nuestra ciudad de Ensenada. Mi nombre es David Amos. hasta la próxima.